A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Kvinnoliv. Med Karin Björkegren-Jones. När det kommer till sjukdomar och diagnoser måste man tassa ganska mycket på tårna vad gäller utlåtande om kosten. Det finns forskning som visar på att två av tre barn med autism får färre svårigheter av en kost utan mjölk och gluten. Så nog har maten en viktig uppgift i vårt välmående. I det här avsnittet av Kvinnoliv ska vi prata om matens påverkan på diagnosen ADHD bland annat. Kvinnoliv. Välkommen Ann Färnholm. Du är forskaren som blev journalist. Du har skrivit flera böcker om... Hur maten vi stoppar i oss påverkar oss. Och du har satt strålkastarljuset på hur mycket socker vi får i oss. Och du driver kostfonden. Mm. Och du har varit med här tidigare i Kvinnoliv. Mm. Roligt att få vara tillbaka. Mm. Ja, det är vi så glada för det. Ja. Men först, varför är det så tabu att prata om kosthållning och sjukdomar och diagnoser i det här fallet? Typ? Jag upplever att det är tabu beroende på vilken sjukdom det är. Men mm. många upplever, om man tittar på, om vi nu ska prata om ADHD- och kosten. Jag gjorde faktiskt det med en kollega för inte så länge sedan började prata om att du pratar vi om autism och kosten. Då är det som att man tänker att hjärnan är en separat del av kroppen. Den är liksom inte en del av kroppen. Hjärnan påverkas bara av typ hur vi växer upp eller hur vi har det i vår omgivning och våra gener. Och liksom. Men jag menar, hjärnan byggs som alla andra organ av det vi äter. Det ser man också. Det kom en stor rapport från amerikanska barnläkare som nu lyfter behovet av att barn under sina tusen första dagar i livet, och då tror jag man räknar sen befruktningsögonblicket, hur viktigt det är att de får en näringsriktig kost och får alla näringsämnen. För annars kan man få bestående effekter på hjärnan. Mm. Men är det inte lite det då som kan vara det som blir... Att det blir på något sätt att man skuldbelägger om man liksom redan ligger i mammans mage... På grund av vad hon äter under ja. graviditeten. Att det är ja, precis. Det kan ju bli så att vi skuldbelägger. Men vi kan ju inte låta bli att prata om det för det. För det man inte vet kan man ju inte göra något åt. Men om man nu börjar uppdagas att det är jätteviktigt. Då kan man ju inte... Bara, nej, oj, nej, nu är det synd om kvinnorna som blir skuldbelägna. Nu, det här kan vi inte ta i. Nu får det fortsätta vara så att fler barn tar skada. För att, ja, men I USA är det ju många som lever i områden där det verkligen inte finns bra mat. Det är ju extremt där. Vi har ju, det är inte riktigt så här. Hur menar du att de lever i ja, men Det områden? finns ju områden där det knappt finns en matbutik. Utan det enda som finns är snabbmatkedjor och sådär. Matöken, det finns inte bra mat där de bor. Och det här också forskningsrapporten handlar mycket om barn som upplevt svält och så. 
Men det finns en svensk studie till exempel som, där man ser att eh, barn som föds med... Nu bara pratar jag på här. Det tycker är det okay? du ska göra. Ja, man, vi älskar det. Liksom. Vi älskar ja, det. Jag tycker det är så spännande här. <laughs> Nej, men det, det är ett finns spännande så... område. Ja, men barn behöver ju, när de föds... Så det finns ju knappt järn i bröstmjölk, väldigt, väldigt lite. När barnen föds så klarar de sig ungefär ett halvår innan de måste börja äta järn. Men de har sett att barn som föds med väldigt låg födslovikt, de har för liten depå av järn så de klarar sig inte i sex månader. Och då i en studie, när man gav de här barnen järn tidigare, jag tror direkt från födseln, så fick de järn. Vi var i tre eller fyra års ålder så var det bara en fjärdedel så många som hade... Ja, men ADHD-liknande problematik som uppmärksamhetssvårigheter och svårigheter med impulskontrollen. Då såg man att barnen som då hade hjärnbrist under den här första viktiga tiden, där var det en ökad risk för. Där fick 12 procent beteendeproblematik, medan bara 3 procent i den gruppen som hade fått hjärn fick samma problem. Pratar man då om de barn som blir födda vaginalt eller pratar man... Ja, det var ingen skillnad. Det, det var, var de barn som föddes med låg födslovikt som vägde under två och ett halvt kilo har jag för mig. För det är tydligen någonting viktigt i att bli född vaginalt för då utsöndras saker som man får med sig in i immunförsvaret och så. Men här har man ju också sett, nu vet jag inte hur man gör om man föds med tjejsarsnitt men man ser ju då, man har ju... Klippt av navelsträngen väldigt snabbt tidigare. Men det är ju en sån sak man har slutat med. Man väntar ju i ett par minuter nu. Så att mer blod ska komma in i barnet från moderkakan. Men förut var man jättesnabbt där med saxen om jag har förstått saken rätt. Ja, men, men i vissa kulturer gör man ju barn... inte det. Ja, nej, precis. Då får barnen en bättre hjärn på. Mm-hmm. Så eh. vänta med att klippa navelsträngen Ja, det är rekommendationen idag. Men det är inte så gammalt tror jag att man ändrade det, men det har sett att det är bra för barnen att få lite mer järn i sig. Det är en del forskare som tror, och nu säger jag, ADHD är så otroligt brett. Det kan ju bero på så många olika saker, tror jag. Det yttrar sig ju väldigt olika hos olika människor. Vad för olika saker men det finns, du? Men det finns forskning som, forskare som då menar att man ska kolla hjärnstatus hos barn som har ADHD. Bland annat för att se om de har tillräckligt med järn i kroppen. För det är jätteviktigt för hjärnan. Järn och hjärnan hör ihop. Mm, ja. Men tror du att det här är på väg att förändras? Alltså vår syn på maten och sambandet mat och diagnos mat och sjukdom och så? Ja, kanske lite men väldigt långsamt. Och kanske mer bland gemene mannen i forskarvärlden. Men det kommer ju forskningsrapporter kring hur maten kan påverka olika diagnoser. Men jag skulle säga att det skulle behövas mycket mer forskning. Det finns väldigt mycket som tyder på att det har en effekt. Och det finns massa olika trådar man borde kunna nysta i- och borde nysta mycket ivrigare i om man är forskare. Men det är ju inte kommersiellt intressant att titta på kosten. Det är därför vi har grundat kostfonden. För att vi vill göra studier och utvärdera hur kosten påverkar olika sjukdomar och problem. Och hur vi håller oss så friska som möjligt. Varför säger du så här att det inte är kommersiellt? Tänker du då att det är mer kommersiellt och... Utveckla läkemedel. Ja. Ah. Mm. Så det är ju mycket... Det, är där, det finns ju mycket mer pengar i det än vad det finns i att utveckla kostbehandlingar. Jag kan berätta att det finns ju jättespännande historia kring epilepsi och kosten. Mm. Om man nu ska titta på hjärnan och kosten. Mm. Så var det ju i början av 1900-talet så upptäckte man ju att om man hade epilepsi och 
svälte sig så fick man färre anfall. Men det går inte att svälta sig hela tiden. Men då upptäckte man att om man går på en extremt strikt låg kohydratkost, en högfettkost då, då får man samma ämnesomsättning som när man svälter sig. Och då upptäckte man att en sån kallad ketogenkost hjälpte vid epilepsi. Men sen så utvecklade man massa läkemedel som hjälpte vid epilepsi och så. Och då började man glömma bort att kosten också kunde hjälpa. Det också var en behandlingsmetod. Så var det på 90-talet tror jag det var, så var det en Hollywood-regissör, hans son Charlie Abrahams, han fick epilepsi och ingenting bet, de försökte operera och de försökte med läkemedel, och... men det hjälpte inte. Och sen till slut så hittar de en dietist på John Hopkins i USA, ett sjukhus i USA, mm. som hjälper dem med den ketogena kosten. Och han blir anfallsfri på två dagar och inom loppet av en månad kunde han sluta med alla läkemedel. Och det är ju ett mirakel. Ja, det är ett mirakel. För att han hade ju, jag tror att han hade liksom många, många anfall per dag. Det förstör ju hjärnan. Och där hade ju det kunnat sluta som liksom ett anekdotiskt bevis. Men han hade ju pengar och han var Hollywood-regissör. Och hans barn gick på samma skola som Meryl Streeps son. Så Meryl Streep spelar huvudrollen i en film som heter First Do No More Harm. Som handlar om hur den ketogena kosten kan användas för epilepsi. Och så den kunskapen börjar spridas i USA. Och nu har de grundat också The Charlie Foundation- som har lagt en vetenskaplig grund för det här. Så nu när en statlig myndighet som går igenom den vetenskapliga grunden för vård. När de nu gick igenom det här så såg de att en ketogen kost hjälper för vissa former av epilepsi. Och då har en kostbehandling som var etablerad i början av 1900-talet på grund av intresset för alla dessa läkemedel helt försvunnit. Och sen krävs det en filantrop för att det ska bli en etablerad behandling. Mm, vi måste jag tycker det vår... säger mycket om drivkraften i ja, forskarvärlden verkligen, faktiskt. men att också att man ska lyssna ibland på de där filantroperna och de som driver saker som egentligen ja. inte alltid är vetenskapligt bevisat för saker och ting kan bli vetenskapligt bevisat ja, det kan, alltså precis, man ska om ta det finns pengar ja. mm. man ska ta inspiration från en sån då, som Charlie Abrams man säger, oj, han hade jätteeffekt av kosten mm. hur många till kan ha det är det liksom 20% är det 40 procent? Var det bara han och ingen annan? Men det och måste går man applicera på ADHD, tänker jag. Ja, precis. Absolut. Men om man då ska tänka, som vi, om vi kommer tillbaka till ADHD. Hur tänker du att det är då? Vad för mat ska man typ äta om man har ADHD eller ADD? Ja, först och främst så menar jag att alla, inte bara alla, ska äta <laughs> mat lagad från grunden okay. och så oprocessad mat som möjligt. Mm. Och jag tänker att om man har en diagnos, till exempel om man äter all den här processade maten med socker och snabba kolhydrater, får ju blodsockret att hoppa upp och ner och så. Och det är klart att det kan påverka ett barn med ADHD mer än ett barn som inte har ADHD. För alla mår vi ju dåligt i en blodsockerdipp. Det mm. finns ju, jag menar själv, jag blir ju hemsk om man liksom är ner i en blodsockerdipp. Det finns en jättespännande studie som jag skriver om i min bok, det sötaste vi har, där forskare i, där man faktiskt ser också att vissa ADHD kan bero på allergier. Mm, Eller matintolerans, ska man säga. Kanske inte regelrätta allergier med eczem och sånt. Men vad kan man göra mot det då, tänker du? De forskarna har lärt barn med ADHD gå på något som heter en eliminationskost. Man går på tio livsmedel som man då vet inte brukar ge allergier. Vilka idéer då? Eh, ad- du, det är ju ja, men, ris, kalkon, lamm, sallad, morötter, vitkål, päron och vatten gick bland annat de här barnen på. Ja, det här, jag tror det finns andra också. Grejen är att jag har faktiskt ja. en liten släkting som har testat en sån här. Han ja. har också haft problem med impulsivitet och sånt där. Mm. 
Eh, och det han, ja, han hade, och han hade jätteproblem med sin mage. Så här, grym förstoppning. Typ att aldrig gått på toaletten själv och sådär. Men han testade och det blev ju jättemycket bättre än Men det är ju svårt. Men grejerna, då testade de forskarna. Du gör empirisk forskning helt Ja, men det här, och det här är ju enligt den här forskningen som de har gjort då. När de testade på barnen så var det... 40% av barnen hade ingen effekt. Det är helt klart inte kopplat till någon matintolerans eller något. Men 60% av barnen hade en kraftig reducering av sina ADHD-symptom. Jag är ingen expert på det här, men, men då när den här studien kommer som ju då visar effekt och säger man att ja, nej, men de var inte blindade, föräldrarna hade ju förväntningar på att barnet skulle ha en effekt, så då fick de en effekt. Man måste ju gå på djupet med det här. tänk om det inte var så då. tänk om det faktiskt är en effekt och tänk om det är så att en ganska stor andel av alla barn med ADHD kan bli hjälpt om, man, om det är någonting i kosten som, som stör dem. Varför tror du det är sånt fokus på läkemedel och inte maten eller kanske både och? Jag tänker att det finns två orsaker. Dels är att de första läkemedlen som kom i början av 1900-talet, bland annat antibiotika, hade ju en revolutionerande effekt. Det var ju helt fantastiskt. Det var ju människor som tidigare hade dött som kunde fortsätta att leva. Och de läkemedlen var så fantastiska så att man liksom tänkte men det är det här, det är liksom kemisk substans, det är lösningen för kroppen. Det är här vi ska leta, det är så vi läker människokroppen. Så att man fastnade väldigt mycket i det där- men sen är det ju då att systemet är byggt för att, för att du ska kunna liksom forska på någonting så måste du ha pengar och då måste du ta patent på det idag. Och du kan inte ta patent på mat, du kan bara ta patent på ny kemisk substans egentligen. Det du kan ta patent på, det är det att tjäna pengar på, det är det som drivs fram, det är där alla de stora pengarna finns inom medicinen. Jag tänker att vi har liksom en fel drivkraft idag för att det leder till att du tjänar pengar per piller du säljer. Så helst ska du ha ett piller för resten av ditt liv. Det är det du tjänar pengar på. Tänk om man istället hade ett medicinsystem där man betalade per botad patient eller symptomfri patient. Alltså oavsett om det var mat, stamceller, läkemedel, kirurgi eller vad som helst som botade dig så, så fick du betalt. Då hade vi haft en helt annan vård. Då hade man haft fokus på bot- och symptomfrihet. Idag är det nästan bra om du, du kan minska symptomen lite så att det är liksom, du visar att du har effekt. Men sen så vill du helst att man ska vara sjuk resten av livet. För det är så man tjänar pengar. Men är det inte lite så? Det är för man tänker det här med ADHD-medicinerna. När man går in och läser om person, deras patientberättelser och sånt så är det mm. ofta så att till en början mår de jättebra på den här medicineringen. All, allting blir väldigt bra. Men sen efter ett år eller två så kommer biverkningar och då måste man höja dosen. Mm. Och då blir det ännu värre biverkningar och så. Vilket för mig tycker jag talar så himla mycket emot det. Jag är inte emot medicin, men och i vissa lägen och så, men det talar väldigt mycket emot det i det här fallet, tänker jag. Och så kan det ju vara med många läkemedel. Man har ju sällan utvärderat just sådana läkemedel man ska äta för resten av sitt liv. Då kan man ju ha testat det kanske ett par år eller någonting. Mm. Eller så har man bara testat det ett halvår och så ser man effekt och vad bra. Och sen så, så droppar man det så vet man egentligen inte långtidseffekterna. Det är jättemånga läkemedel som det är så med. Jag tycker det ska behöva skärpas till det där. Man är tvungen att följa patienterna längre tid egentligen. Men det är ju jättedyrt också ofta att mm. göra det. Men, också Men det är då kanske... man ska anmäla till biverkningsregistret. Så har man upplevt de här biverkningarna av sin medicin. Så då har man som patient så kan man, eller patient som medborgare som tar ett läkemedel. Så kan man anmäla till biverkningsregistret. Och det är jätteviktigt att man gör det. Så de får en bild av vilka långtidsbiverkningar det finns av olika läkemedel. 
om man nu får en sån här diagnos att, att man får reda på mat. Att man kanske kan börja där. Att det skulle vara som ett första... Ja, jag tycker... Vård ska ju vila då på vetenskap och beprövad erfarenhet. Så då ska det ju finnas en vetenskaplig grund. Och den har man ju inte riktigt lagt. Så då tycker man inte att man i vården kan prata om maten. Men eh, forskarna borde ju titta mer på maten. Det är Men om man gjorde det förr mer, tänker jag, med handen här på John Hopkins eller vad ja, det är. Ja, man gjorde Hopkins. det förr. Det var, ja, då hade man då inget annat. Då skulle man egentligen plocka hem de här gamla studierna ja, som man hade. Ja. Namma av dem. Det är samma sak med diabetes på den tiden. Det behandlade man ju genom att dra ner på kolhydraterna. För annars så dog man. Sen plötsligt, så på 70-talet, gjorde man tvärtom. Då skulle man äta så mycket kolhydrater som möjligt. Det var fettet livsfarligt. När liksom läkemedlen kom så, bara, så bytte man. Och så skulle, började man rekommendera en kost som var tvärtom. Då började man rekommendera den kosten som innan det kom läkemedel faktiskt var dödlig. Det blir lite skruvat. Ja, men det är ju lite intressant för man också tänker när man pratar om det med vetenskapligt bevisat eller vad ja. man ska säga. Och, och vi har ju växt upp på 70-talet när ja. man skulle dricka mjölk för starka ben. Ja. De gick ju Socialstyrelsen och Livsmedelsverket ut och sa att det var så himla viktigt. Man skulle också äta fem till sex mackor om dagen. Ja. Och jag bara tänker sen nu om, om det nu visar sig att... att, att men det var ju inte grud... vetenskapligt grundat. Det var ju bara påhitt liksom. Så man har ju ja, inte men de sa ju att det var det. Ja, ja precis. Ja, och, och det, det var ju det jag menar. Att sånt som, som har sagt var ju här vetenskapligt bevisat eller ja. finns forskning på och det här är viktigt så... Det har ju visat sig inte vara sant. Nej, och det mesta av kostråden vi har är ju bara... En del har nästan varit rent hittepå. Och annat har väl varit någon slags hypotes som man har hittat någon vetenskaplig grund för. Men som man aldrig har testat ordentligt i en vetenskaplig studie. Så att det är ju... Kostforskning är ju full av hypoteser från forskare. Det var någon som frågade mig någon gång, vad står du mellan det alternativa och forskningen så här? Liksom. Och jag bara, men alltså jag står ju på andra sidan av forskningen, för forskningen sköter sig. Forskare säger jättemycket som de inte har vetenskapliga belägg för. Och det gör svenska myndigheter också. De har, säger, ger oss väldigt mycket råd och rekommendationer på väldigt bräcklig grund. Kvinnoliv. Kvinnoliv. Med Karin Björkegren Jones. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. 
With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Man ser att det har skett en, en markant ökning av ADHD-diagnoser och att det sker särskilt bland vuxna och bland kvinnor. Vad tänker du om det? Ja, jag skulle säga att det är svårt att säga att det kan vara en koppling mellan samhället och stress och press. Alltså ibland så undrar man ju hur man får i sin näring när vi äter den moderna maten. Och jag tänker att vi behöver utreda och vara öppna för det också. Jag vet inte om jag pratade om det sist. Jag har ju tittat på socker jättemycket. Det är ju mat helt utan näring. Socker det är ju en ren kemisk substans. Liksom. Det finns mm. ju ingenting. Inga vitaminer, inga antioxidanter. Ingenting som är bra för kroppen. Tittar man på glutenfria produkter, då bakar man ju bröd med stärkelse, vatten och förtjockningsmedel. Det finns ju jättelite näring för kroppen där. Så att, man lika gärna äta gips. Ja, ja nästan. Ja, man får liksom energi, men inte något annat i kroppen. Det, och vi har ju på något sätt börjat fraktionera mat. Vi fraktionerar fram vasslepulver och så har vi det liksom massa olika mat. Vi fraktionerar fram mjölkfettet, men i den där fraktioneringen och processningen av maten försvinner ju det som våra kroppar behöver, vårt fantastiska molekylära maskineri. Det har ju så finslipats under miljardtals år och nu önskar jag att jag kunde lägga på en bild här av kroppens basmetabolism. Det är helt fantastiskt, alla dessa tusentals kemiska reaktioner. Och så bara ger vi inte kroppen det den nej. behöver. Man tar, Då hittar man, vi nej, på något helt annat och vi bara... När det gäller djuren så är det så här, nej men djuren måste ju, måste ju få det de är gjorda för. Men vi, mm. jag hörde en helt skruvad så här, alltså det här var ju bara en puffer. Nyligen vetenskapsradion hade något program om det var så fantastiskt att vi kunde äta hundmat. För hundmaten hade rätt halt av kolhydrater, <laughs> fett och protein. Den var liksom optimerad för mig. Och så tänkte jag så här, okej, okay, ja det är toppen att vi kan äta hundmat. Men vi skulle aldrig ge den mat vi äter till hundar. För vi skulle inte anse att hundar tål vår mat. Det är ju intressant för vi är nog mer rädda om våra bilar. Ja. Så här, vad vi tankar i bilen är väldigt måna om vad, så att det ska vara rätt bensin och allt vad det nu ja. är. För att vi vet att det skär sig, men man tänker så här, om man skulle se på sin kropp som en kaross så, så borde man ju vara lite mer aktsam. Ja. Men hur tänker du kring kosttillskott och diagnoser? Där händer ju lite saker också. Ja, precis. Det tänker jag säkert också behöver utredas. För det är så att vi äter extremt näringsfattig mat så är det klart att kosttillskott kan hjälpa vissa. Till exempel då järn vid ADHD. Och jag för mig att det finns studier som visar att omega-3-fettsyror kan hjälpa Mm. vid ADHD. Det är klart att näring kan bidra till kroppen. Det, har ju, det är jätteviktigt. Och ibland måste man göra något extra. Men, uh. Och vad tänker du om så här tarmfunktionen då? Ja, det är också någonting vi behöver. Det är svårt att veta vad är hönan och vad är ägget uh, och vad är uh. problemet egentligen. För det finns ju också då med autism att till exempel man ser att jättemånga barn har en störd tarmflora- man har små speciella fettsyror som är energin åt de celler som kantar tarmen. Och de är som tätskiktet som ska, liksom ska hålla allt skräp som finns i 
tarmen. Vi ska hålla det ute från vår fantastiska kropp och blodomloppet. Mm. Men när de då inte får dem, när tarmfloran är rubbad och den kan inte göra de här viktiga fettsyrorna, då ser man ju att tarmen kan börja läcka. Och då läcker det in liksom massa saker i kroppen. Och vad som händer då i vårt fantastiska maskineri, det är ju jättesvårt att utreda, men någonting vi behöver ta på största allvar. D-vitamin, probiotika. Probiotika då som kan få rubba tarmflora i form kan ju absolut vara... När man känner att man är sjuk, man är ju alltid, slår sig alltid på hjärnan. Man blir alltid trött och mår dåligt. Så det är klart att om man har en rubbat tarmflora allting, att det kan påverka hjärnan och hur vi mår. Och barnen kan ju inte liksom skilja på att oh, gud, jag är så trött, jag mår så dåligt idag. Liksom, och säga det, utan för de yttrar ju sig genom att de kan bli bara extremt jobbiga helt enkelt, eller så, som de blir mm. så, de lägger sig på Hyper. golvet och skriker liksom, för det är något som är fel i kroppen, ja. men de kan ju inte göra analysen man behöver ha bättre respekt för det där, och vi behöver börja mata kroppen med mat som vi är gjorda för jag hörde talas om att man faktiskt håller på med något här, lite skräddarsydd kostiskott för människor med schizofreni den perfekta dosen av olika kostnedskott, vitaminer och mineraler och signalsubstanser. Så att man ska slippa ta medicinering som ju då ger så mycket biverkningar, ja. som till exempel för schizofreni. Ja. Uh, vad tänker du om att det kanske är någonting som kommer att... Jag tänker att man ska testa det i en vetenskaplig studie. En grupp det är det de håller på med, grupp, vad jag ja, ja, precis. Och då först vet man om det funkar eller inte. Och det är jättebra om man kan göra sådana studier. Problemet med både kosttillskott är att du kan ju inte ta patent på D-vitamin. Så du kan ju inte göra en studie på D-vitamin. Eller det kan det gör vissa forskare. Det har gjort, D-vitamin är nog faktiskt ett av de vitaminer där det har gjorts ganska mycket forskning. Men, men oftast är det svårt att göra en stor och välgjort studie på det sättet som man gör med läkemedel. Och egentligen så. borde man, tycker man inte att det borde vara för någon skulle vilja kunna ta patent på sitt eget D-vitamin. Nej, du kan inte ta patent på redan existerande substans. Du måste liksom ta patent på ny substans. Okej, okay. ja, ah, ja. Så det är ett problem för alla gamla läkemedel då när patentet har gått ut. De kan ju till exempel cancerläkemedel och sånt där. Det kan ju ha en effekt på något annat, men då är det helt ointressant att studera. Forskningen har visat att kvinnor, när de kommer in i klimakteriet så blir deras ADHD-besvär förvärrade. Ja. Och det finns också kvinnor som har märkt av sin ADHD när de kommer in i klimakter just för att deras besvär blir förvärrade. Ja. För man har sett en koppling med östrogennivåerna. Ja. Alltså att en, en, en sänkning av det. Ja. Vad tänker du om det? Ja, vad fint. <laughs> det är klart att det kan påverka. Ja. Det är, det är inget som du har... ett centralt hormon i kroppen. Jag är inte jätteinsatt i liksom exakt hur östrogen påverkar olika delar Nej. av kroppen. Men alltså alla våra hormoner de finns ju där. De far ju kors och tvärs i kroppen och påverkar massa saker. Det enda jag känner är att jag är extremt ödmjuk inför all den okunskap vi har kring kroppen. Vi, vi tycker att vi är så, det tycker jag är så signifikant. Vi tycker att vi liksom kan allting. Vi är så duktiga. Men i gäller kroppen har vi ju otroligt lite kunskap om hur den egentligen fungerar. Vi får ju mer och mer kunskap, men det är fortfarande... Mycket som återstår att utforska. Mm. Så att eh, man ska lyssna på kvinnorna och sen får man väl börja nysta därifrån. Jag brukar säga jag. så här att du är expert på din kropp och jag är expert på mig. är aldrig bort den makten. Nej. Och att det är viktigt att man hela tiden känner efter vad som känns bra för en själv. Ja. 
Och att om man har någon form av problematik så ska man lyssna på sin inre röst som säger att man kanske ska bli lite mer där barnet som lägger sig ner och, och skriker. Och skriker. Ja. Ja, men man behöver ju absolut lyssna på sin egen kropp. Mm. Liksom. Och, men sen så samtidigt då, då så kan man ju se att om du ger placebo läkemedel till folk som har smärta så får de ju mindre smärta. Så att man, det är ju också viktigt för forskare då att titta så göra två studier. Liksom. Men vad hjälper faktiskt som man gör lite för sällan? Men där men, kan man ju faktiskt också tänka så här. Placebo kan ju vara... vara ja, det tank- kan vara bra Tankens kraft ja. är ju också ett sätt, en form ja. av medicin i vissa kulturer att flytta smärta till andra delar som har gjort i en del eh, placeboeffekten är ju fantastisk och ja. det kan ju hjälpa en men, men ska man liksom börja rekommendera någonting i vården så får man ju, det är ju bra att jobba med placeboeffekten så att till exempel så ser man ju att det blir ju bättre om pillret är dyrt Tror jag. Tror det? Ja. ja, men det finns studier ja. på det faktiskt. Så att, men man, det, man ska ju ta vara på den. Och det ska ju läkare också göra. För en läkare som är trevlig, ett bra bemötande och tror på sin patient och peppar patienten får ju faktiskt oftare bättre effekt i sina patienter än en läkare som bara, nej, det där kan inte hjälpa dig. Det, det, det där som du upplever, det är bara, det är bara du som hittar på själv. Liksom. Det tror jag är ganska... Det är ju en negativ effekt hos patienterna istället. Men om du skulle ge råd till... Vi tänker kvinnor. Ja. Och vi tänker kvinnor med ADHD. Ja. Hur ska de tänka kring maten? Ja, som du säger. Lyssna till sig själv. Är det någonting som triggar igång mig? Som gör att jag mår sämre? Men experimentera lite. Lagom. Lite lagom, <laughs> ja. Men sen så... Slänga bort allt detta skräp som vi äter. För det ska alla göra, tänker jag. Och äta bra mat lagat från grunden. Jag förstår ju fortfarande att folk tycker det är svårt. Men jag äter så bra mat. Så kan man gå in och titta i deras kylskåp. Och så ser man att nej, men det är inte så bra. Det är jättemycket så här, konstiga tillsatser. Ändå, det är såser. Och det är liksom... De flesta faktiskt tänker inte vad de tror att de äter bra. Men de äter inte bra. Nej, det är det, det är någonstans... Alltså någonstans... Ja, men ta en månad och kör faktiskt bara med mat utan ingredienslista. Gå till grönsaksdisken, köp ägg, köp kött liksom och sånt. Och så testar du hur... Och skit i sås och sådana där saker. Ja, ja, eller så gör du en ordentlig... Du kan göra tomatsås på tomat och lök och oregano och sånt. Fast från grönsaksdisken? Från grönsaksdisken, ja men precis ja. gjort på riktig... Inte en pulversås som... Någon så färdiggjort sås med stabiliseringsmedel och gud vet vad i. Och så bara testar du hur, hur man mår på det. Men då tycker folk att man äter extremt. Det är jätteroligt att extremt äta. Äta från grunden. Ja. Jag har hört att det finns flera studier gällande cannabisolja, CBD-olja som det också kallas, och ADHD. Och förbättring av problem som koncentrationssvårigheter och sömn. Och att symptomen på impulsivitet minskade. Och det här gällde vuxna patienter med ADHD som upplever biverkningar eller inte har någon gagn av vanlig medicinering. Att det kan vara ett effektivt alternativ. Vad säger du här när vi kommer in på att... Jag är verkligen inte insatt i det. Nej. 
Men, Men har du inte om man talat om hjälpljuset för att det inte cannabis hjälpa alltså, jag, 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 jag är absolut inte insatt så jag, jag har svårt att uttala mig om det då. Men det är klart att cannabis påverkar hjärnan. Det är också då... ett ämne som vi måste tassa ganska mycket på tårna kring. Ja. Men jag träffade igår en amerikansk kvinna som berättade om nya så här positiva studier som man faktiskt har gjort på cannabisolja som man omvandlar till tablettform och demens. Så jag tänker det kanske inte är så långt borta, även om vi i Sverige är väldigt negativa. negativa. Ja. Jag tror att det är, om någon gör en vetenskaplig studie och visar sig ha effekt så kommer vi plötsligt bli väldigt mycket mer positiva. Nu vet jag, jag har inte sett mig in i folk, kanske finns det där, det vet jag inte. Jag tror att det finns rätt mycket ja. studier faktiskt, annars skulle det väl inte ha blivit fritt i, i så många stater i USA. Det är i alla fall smärtlindrande har jag förstått. Ja. Men om det skulle kunna hjälpa mot hyperaktivitet. Ja, man får väl säga så att man hoppas att nu ingen blivit stött av vårt resonemang om både ja. maten, ADHD och så. Tack Ann för att du än en gång kommit hit och delat med dig av din kunskap. Men stanna gärna kvar. För nu ska vi landa i våra kroppar. Låta snurret i huvudet, ja kanske hela huvudet flytta ner i kroppen. Så känn att du slappnar av i din fina följeslagare i det här livet, din kropp. Känn att dina axlar sjunker och känn att andetagen blir långsamma och djupa. Och känn att du med dina långsamma och djupa andetag lugnar ner allt, släpper stress och oroande tankar och tillåter dig att gå ner för landning. Tillåt dig själv att det är helt okej okay att bara sitta här och andas en liten stund. Utan tankar om sen eller jag borde ha gjort eller något annat. Att bara vara här mitt i pausen, det är alldeles gott nog. Nu tar kvinnoliv paus tills vidare- Samtidigt som vi söker en samarbetspartner som också tycker att kvinnohälsa är viktigt att belysa. Är kanske du samarbetspartnern? Hör av dig till mig. Du hittar mejladressen på min hemsida. Kvinnoliv. Produceras av Mrs. Jones AB och Stray Dog Studios. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren Jones. Och det bästa med podden Paus det är att du har ett helt bibliotek med över hundra guidade meditationer som du kan lyssna på 
om och om igen helt gratis där poddar finns.